0: はい。どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。なみつきラン電磁気学部アニメワクワク研究室、ポッドキャスト。第306回目になります。イエーイはい。ということで、えー、このラジオは二次元の面白さを語り合い、指定後テーマにパーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組になっております。つまった。パーソナリティの電磁気約です。よろしくお願いいたします。はい。ということで、今回は第306回。回目ということで、さっき60って言ったらごめんなさい。えー、工学企用隊 SAC2045、えー、後編の感想になります。イエーイはい、ということで、あのー、工学企用隊、ネットフリックスオリジナルアニメですね。工学企用隊の、えー、2045の後編ということで、結構、経ちましたね。前編やって、1年か2年後ぐらいにて、あのー、あれです編集した、あのー、劇場公開やって、で、えー、今年やっとね、えー、後編その続きの、えー、公開になりました。はーい。ということでね、あのー、久々にね、また、広角起動だよ味わって、えー、感想をやいていこうかなと思うんですけれど、つぶやく話していこうかなと思うんですけれど、そうですね。あのー、まあ、先に言っとくと、ああ、前編忘れたね。はははは。いやねあの、見てから、全部見てから思った。後悔しましたよ。あのー、このね、後編の配信が始まる1週間か2週間くらい前に、そのさっき言った、へ、あの、総集編みたいな感じで編集した2時間くらいのまとめた、あのー、劇場版がネットフリックスの方で配信されたんですけれど、まあ、見なかったんですよね。いやあ、見とけばよかった。いやー覚えてない。<笑>ねえ、なんか、こうがね、こう、高額が当たりメンバーと、ね、あの、持続可能な戦争がどうだったら、みたいな、最近の SDGs に乗っかったそういうネタが、散りばめられていたのは覚えていた、はいたんですけど、いやー、覚えてない。<笑>なんか、なんか、ね、こう見ながら、徳グくんがね、なんかこう、明らかに巻き込まれて、あのー、敵側の地に行ってるのを見て、徳グくーんとか思ってたんですけど、あれ、前どこで終わったっけとか思いながらね、なんかね、ちょっとね、間飽きすぎたなっていう<笑>。まあね、それ見る前に見返せよっていうね、ツッコミもあるでしょうし、いやいや、その総集編版見とけよっていう気持ちも、あのー、リスナーの方にあるのはよくわかるんですけど、まああのね、俺は若いから覚えてるぐらいの感じで見たんですけど、全く覚えてなかったですね<笑>。いやはっあの、前編のね、始まった時に、新キャラクターとしてあのー、津田健次郎さんが、追加されてますみたいな感じで、バンバン宣伝したのに、後編見た時もう津田さん出てること完全に忘れてましたっけね完全忘れてて、後編の途中ぐらいから津田さん出てきて、お、津田さん出てんねんやぐらいの感じで最初見たって,て、あー、ちゃうちゃうちゃう、これ差し替おったーみたいな感じで。いやー、ダメですね。間空きすぎると。いくら広角機動台が好きだからといってもなんか、見ながら最終的に、立ちも、立ちこまが可愛いからいっかーぐらいの感じになっちゃいますね。はは。はい。で、そうですね。でも見ながら思ったのは、多分前編と言った感想と全く同じ感想になりそうで、どうしよう今回のラジオっていう感じでしたね。<笑>あのー、そうですね。ストーリー的にはやっぱり高画軌動体の話だったんですけれど、個人的、なぜうんだ、あの、いいところで言うと、話がね、よくわかんねえまま終わったのが高画軌動体っぽいなっていう感じはしました。えっていうね<笑>。いや。わかる、わかるんですよ。わかるんですよ。そういう終わりになったらわかるんですけど、最後、何を飲み込んだんだしょう、少さみたいな感じで、なんかね、おおみたいな。<笑>最後、最後はね、いつも通り、ネットは広大だわ、とか言って消えていくわけですよ。おー、みたいな。<笑>まあまあまあ、これが広角機動体だよね、ぐらいの感じで、ね、最後の方はね、はー、みたいな感じになっていくんですけど、まあまあ見終わって、まあこれが高画機動体だよねぐらいの感じだったんで、まあいいんですけど、そこはね、あの高画機動体が持つ難しさ的なところはあったんですけど、そうですね、もう一つ言うならば、もう少し、もう少し矢崎プリンの、あのー、生命倫理的なところの話をもうちょっと深掘りしてもよかったかなっていうのは個人的なところですかね。私結構生命倫理はどうだって話好きなので、そこかーっていう感じですね。特にあのゴースト、インザシェルでね、私のゴーストが輝くのよっていう、そのゴーストの部分をね、どう考えるかっていうところを、もう少し、もう少し、あのー、バカな私にでもわかるように描いてくれるとよかったから、多分描いてると思うんですよ。多分描いてると思うんですけれど、うーんっていう<笑>、感じでしたからね。あとはそうですね、まあ、あのー、でも久々になんかね、あーわかんねえなーっていうアニメを見た。何でしょうその説明して何でもかんでもわかるようにしてくれる優しいアニメじゃなくて、オラーってぶつけられて、なんじゃこれーっていうそういうアニメをね、久々に見たかなーっていう感じはしましたね。そういうところ、そういう意味では、高画業大の今回は結構満足な出来でしたね。で、そうね、あのー、うーんっていう部分で言うと、まあさっき言ったように、ちょっと間空きすぎて忘れてるっていうところ、ね、<笑>まあここはね、お前が見返してるや、なんとかなんだろうって言われたらその通りだのであーっていう感じですけれど、そうですね、あのー、多分前編の方の2年前ぐらいの、あのー、感想でも同じこと言ってると思うんですけど、今回あのー、完全な 3D なんですね。完全 3D で前編描かれていて、で、あの、各キャラクターに役者さん、あの、声の役者さんとモーションアクターさんがついて演技をされているんですけれど、あの、その、モーションアクター、モーションアクターさんが悪いわけじゃないんですよ。モーションアクターさんが、先に言ってきますよ。モーションアクターさんを悪く言いたいわけじゃないんですよ。でも、なんていうのかな広角機動体でモーションアクターが動くと、人間の動きになるわけなんですよ。ね。これ多分、前の前編では全く同じこと言ったと思うんですけど、人間の動きを、なんかされると、なんていうのかなメリハリっていうのかながないんですよ。もちろん演技されてるんですけれど、なんていうのかなこう、相手がね、すごい超演算能力でこっちのババババババババって打つ、あのー、マシンガーを全部こう、スッスッスッって避けるわけですよ。でも、スッスッスッって避けるのをこう、ダンスしてるかのようにこう、ステップ踏んでこう、人間が避けていくんですね。そうするとなんか、弾丸のスピードの演出に対して人間が普通にスッスーって動く動きだから、なんかね、避けてる感がないというか、見ててね、はぁーみたいな。<笑>なんかね、なんかね、もっとなんか人間も、バババババば,ば,ば,ば,ばーって避けてると、なんか、あ、早い攻撃受けて逃げてるんだなっていう感じがするんですけど、そこがね、ない。<笑>若干とつけようかと思ったけど、なかったのよね。なんか、うーん、みたいな。ちょっとこう、真顔ですっと体をねじれば弾を受けれるみたいなね。いや、まあまあまあ、そ、その動きで避けてるのすごい演出っちゃすごいんだけど、見てるこっちとしてはそれが早いかどうかがよく伝わんねえっていうのが、あーどうしてもね、モーションアクターさんの動きで演じていくと、そこのが伝わりづらいっていうのが、私個人の電磁気役のね、見ていた感想になりますね。まあ前回も言いましたよね、こう、縛っとこう、壁を乗り越えていくところとかを、だって、広角形体だから、特に、少、ね、佐とかは全身擬態じゃないですかだから人間以上のパワーを得てバーンとジャンプすればねあの高くジャンプ普通のなんだろう人間高くジャンプできるのにいちいち手をついてひゃんか普通の人間のように動いているのを見るとそれってえあんサイボーグになってるこのことがメインのこのお話なのにサイボーグの利点を一切出さずに人間っぽい動きを永遠してるのってどうなのよっていうね感じがしますねどうしてもそこのね全体的に戦闘シーンのそのもたつき加減が見てて、いや、なんか、なんかやっぱアニメーションってやっぱすごいんだなっていう。今まで絵を、絵で描いてきた形のアニメーション、モーションアクターじゃなくて、その、絵とかで描いてきた時の表現ってやっぱすごかったんだなっていう感じ。それこそあの、仲割りっていうのってすごいんだなっていうのを、この骨格状態を見ててすっごい感じましたね。なんか、その、あるじゃないですか、その、なんだろう、そのためのためと、終わりがあって、その間は、実は書かない方がスピード感があって見えるみたいな、そういうところが、あの、モーションアクターさんでシュシャッって動いちゃうと、全部見えるわけです。全部見えるの。全部人間の動きとして、私たちが普段生活してる動きとして見えちゃうから、素早い動きに見えないんですよね。そこが、見ながら、あー、こういう弱点があるのか、モーションアクターを使うと、っていう、ところは見てて面白かったし、高殻機動隊に求めて、私が求めてる爽快感のある戦いとか、バトルとか、打ち合いとか、壮絶さっていうのが、ちょっと薄れるそんな感じですね。なんていうのかな、ほら、鉄砲、銃をさ、バーンと撃ってさ、バーンって撃つ音ってこう、結構いろんな音重ねて、バーンとかなってるわけじゃないですか。でじゃあ実際に銃撃ったらどうなのって言うとパンパンみたいな感じで面白くないってよくあるじゃないですかそんな感じアニメーションの絵でパ,パパッと動いてる絵が今までかっこよかったのにそれをリアルな動きだっつってモーションアクターで動くとやるとあの普段見てる人間のちょっと頑張って走ってるおっさんの動きみたいになっちゃうわけですよそれがなんかおおーみたいなのがやっぱり今回の前編見た感想と全く同じように工学機動隊の今回の後編でも似たような感想になりましたねうんあとはね、そうやっぱりもう本当にね、なんかね、一瞬のね、短い一瞬のカットなんですけど、立ちコマがぴフィゃって動くところも、ジャンプして、高いところに乗っかって、シャーって移動するところも、ジャンプがさ、あのーリアルリアル、リアルで言うと、ジャンプして、ジャンプして、あのー、なんだろう、あのそのこうを描いて、ジャンプするんですこうを描いて、頂点に行くときはスピードが弱くなって、こう落ちていく、ゆっくりから早く落ちていく、早くからジャンプし、ジャンプした瞬間は、加速度が速くて頂点に行く立でゆっくりになって落ちていくっていう演出を中割りで表現するじゃないですかそれが多分あのねあの一瞬の数で多分ね若干ね手抜きって言ったらですけど一瞬だからねそこまでこだわらなかったんだと思うんですけれどそこはなんかもう明らかに CG でフィーって動かしましたよって感じで全部等速でジャンプして動くんですよね。いやあ、そこはーみたいなね。そこが一瞬見えちゃっただけでね、もう私みたいなめんどくさいオタクは、いやいやいやいやとか思っちゃうんですよね。やっぱり高角機動隊ってそうじゃないでしょうぐらいのね、立ち駒がジャンプして、ふわっとジャンプして、そこから落ちる瞬間、加速度的に立ち駒重いからさ、戦車だからでバーンと落ち込んで、ドシンと落ちと,ともに立ち駒のサスペンションがギュッと下まで行って、グンって上がるところのその立ち駒の重量感っていうのが一切伝わらないんですよ。いやー見ててね、あ、CG ってこういうとこの表現がまだ頑張らないといけないポイントなんだなっていうのをすっごい見ましたね。なんかね立ちコマは可愛いし面白いんですけれど、立ちコマが移動したりするところに若干の立ちコマのね、重さが伝わらないっていうのはね、やっぱ見ながら、あーそうだったそうだった、これラジオで喋ろうとか思いながら、うーん、前編でも同じこと言ったっていうのはね、今回の。あの、見てて思ったところですね。だから、ストーリーとしては、あの、良かったですし、訳分かんねえ、高額業態感があって良かったんですけれど、あの、なんだろう、高額業態ってもう一つ、ほら、すごい作画ってところあるじゃないですか。そこが、うーんっていうところでしたね。やっぱり、前編と同じように後編も、まあ、同じように作られてますから、あの、そこはね、若干私の中では物足りなさを感じましたね。あとね、分かんないですよ、皆さんが見たら、そうは思わないかもしれませんけれど、変な予防線張ってますけど、あの、やっぱりね、CG で描いてるからね、全体的に綺麗なんですよね。私はなんかの、高額機用隊って、なんだろう、あれ、映画でしたっけ、なんか、あの古びたなんか、もう、ボロボロのマンションの裏手側の中国っぽいところのさ水浸しのところで、ビビビビビベって、調査が、あの、平線をしているところの印象、汚いところで戦ってる、それでも綺麗な。ギターの少佐が戦ってるっていうところはすごい印象的だったんですけれど、やっぱり c c の今回のあの SAC2045 骨格業態は全部綺麗なんですよ。もう外側の壁も、キャラクターの皮膚も、立ちコマの質感も全部綺麗なんですよ。全部綺麗なまま進んでいくから、なんでしょうね。その前あったその章差が汚いところで戦ってるっていうのはその、あの擬態化された世界で擬態っていう綺麗なものと生身の人間たちとかその生身の人間たちが生きている生活感がある場所の汚さを対比っていうところが良かったと思うんですけどそこがねいまいち感じられなかったもちろんね今回のその敵とかテーマ的には全体的に綺麗でいいんだけれどいいんだけれどうーんっていうね今自分で喋りながら俺すげえ面倒くさいオタクだなと思ってます。<笑>高額形態に求めすぎなろお前っていう気がするんですけれどうんでもそこはねもうちょっと CG の今後の課題なのかなって思います一番ね綺麗すぎるなって感じなのは立ち駒がねこう戦闘シーンで頑張るわけですよ「うわー!」って言いながら頑張ってバンバンバンバンって打ってて敵からもバンバンバンバンって食らうわけですよでドカーンって食らってうわーとかねあの立ち駒をね走行にカンカンとか当たっていくんですけれど一切傷がつかないわけアニメーションの時ってありましたよねバーンって受けた時に立ちコマがうわーとか言ってさ黒くその弾けられたような感じのあのー、重曹傷がつくところとかそこはねあんまりなくてなんか立ちコマが本当に押されてるのかとかその辺がねいまいち伝わんなかったかなっていうのが今回のこの作品「紅白器用大」の何でしょうね課題っていう感じ別に悪いとは言うわけではないんですけどまあ CG ってこういうところは課題だよねっていうのをすごくすごく感じれた作品でしたね。モーションアクターとか CG の向き不向き、今後やっていく上での課題とか、そういうところをすごく感じれたかなっていう作品でした。で、まあね、こういうめんどくさいオタクが見てちゃんと課題をあぶり出せるっていうところはき広角形態のいいところかなっていう気もしますし、うー散々なんか悪いことを言ったような時間が長い気はしますけれどまあ、広角形態を久々に見れてよかったなっていうのは私の中で,ですね。徳沙くんとかね、立ちこばが可愛ければ全てよしみたいな。そんなところありますけど、まあ、それでもね、あの飽きずに全部最後まで通してぶっ通して見れたいい作品でした。皆さんもね、ネットフリックスに入っているのであれば、ぜひぜひ見てください。映画待ちの人はもうちょっと待ってね。はい、ということで今回は、高画起体 CAHASAC2045、えー。後編の感想でした。パーソナリティは私、電池キャクでした。それでは、バイバイ。